0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science Tech อยู่กับยีนทร์นินเทพบงนะครับมาอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ Thai PBS Podcast กันนะครับวันนี้มีงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ครับที่ใช้การคำนวณและทำให้เห็นว่าน่าจะมีอารยธรรมของสิ่งมีชีวิตที่เจริญแล้วในกาแล็กซีทางช้างเผือกอยู่มากถึงประมาณ36กกลุ่มด้วยกันนอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราครับและมาติดตามการค้นพบของทีมวิจัยที่ไปเจอหลักฐานของสิ่งมีชีวิตในโลกยุคดึกดำบรรนะครับคาดว่าน่าจะเป็นบรรพบุรุษของจระเข้ครับที่ในอดีตจระเข้เคยเดินด้วยสองขาหลังแถมยังสามารถวิ่งได้ด้วยครับและนวัตกรรมของทีมวิจัยจากสวทชนะครับที่ศึกษาและพัฒนาปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัสมาช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันนี้ครับและปิดท้ายด้วยเรื่องราวของทีมวิจัยจากออสเตรเลียนะครับในการใช้โดรนช่วยนับเต่านับหมื่นตัวที่แหวกว่ายอยู่ใกล้กับ Great Barrier ์ลิฟแนวปรกการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกชอบคลุมพื้นที่กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตรกันเลยครับจะใช้โดรนนับอย่างไรติดตามได้ในซายแอนเทวันนี้ครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยมีจริงหรือไม่นะครับจริงๆเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังทางทีมนักวิทยาศาสตร์เองก็ส่วนใหญ่นะครับก็มองว่าเรื่องนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกันครับก็ทําให้มีความพยายามในการหาความเป็นไปได้ครับว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอื่นๆหรือไม่ครับซึ่งการศึกษาค้นคว้าล่าสุดโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมจากอังกฤษนะครับที่ตีพิมพ์ในวารสาร Astro Physical Journal ครับระบุว่าน่าจะมีอารยธรรมที่จเจริญแล้วของสิ่งมีชีวิตอื่นๆในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราอยู่มากถึงราว36กกลุ่มด้วยกันครับโดยผลงานวิจัยนี้นะครับก็สรุปว่าใช้การคำนวณทำให้เห็นว่ากว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรานั้นจะถือกำเนิดขึ้นมาต้องใช้เวลาถึงเกือบ 5,000 ล้านปีด้วยกันนับตั้งแต่กลุ่มแกส๊สและก็ฝุ่นผงในอวกาศจะควบแน่นเป็นก้อนจนกลายมาเป็นโลกของเราและนำจุดนี้มาใช้ในการเปรียบเทียบค้นคว้าเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่จะเกิดขึ้นได้ครับโดยมีการกำหนดขอบเขตของปัจจัยต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณใหม่นี่แหละครับโดยในครั้งนี้เขาพบว่ามีโอกาสที่จะเกิดอรารยธรรมขั้นสูงของสิ่งมีชีวิตต่างดาวจำนวน4ถึง211กลุ่มด้วยกันที่ยังคงอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกในปัจจุบันนะครับแต่ตัวเลขที่ทีมวิจัยคาดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ36กลุ่มครับศาสตราจารย์คริสโตเฟอร์คอนเซลิสผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมวิจัยเรื่องนี้ด้วยนะครับบอกว่าการคำนวณหาตัวเลขกลุ่มอารยธรรมที่มีความเจริญนอกโลกนั้นเขาจะดูกันที่ประเด็นวิวัฒนาการในระดับจักรวาลครับซึ่งมีชื่อเรียกว่าข้อจำกัดทางชีวดาราศาสตร์ของโคเปอร์นิคัสหรือว่า astrobiological Copernican limit นะครับที่มองว่าโลกไม่ได้เป็นดาวเคราะห์ดวงพิเศษหรือว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลครับแต่เป็นดาวเคราะห์ที่พบได้ทั่วไปและมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิยาแบบมนุษย์เนี่ยก็น่าจะมีอยู่ในที่อื่นๆอ,อีกหลายแห่งด้วยครับศาสตราจารย์คริสโตเฟอร์ก็ยังบอกอีกนะครับว่าสมมติฐานในการคำนวณนี้ก็ตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาสามารถเกิดขึ้นได้บนดาวทุกดวงที่มีสภาพคล้ายกับโลกของเราครับและเมื่อเวลาผ่านไป 4,500 ล้านปีถึง 5,500 ล้านปีหลังดาวเคราะห์นั้นก่อตัวขึ้นมาจนมีอายุเก่าแก่เท่ากับโลกของเราวิวัฒนาการก็จะนำสิ่งมีชีวิตต,ต่างดาวเข้ามาสู่อาระยะธรรมขั้นสูงจนสามารถติดต่อสื่อสารข้ามอวกาศข้ามห้วงอวกาศเช่นเดียวกับมนุษย์หรือบางทีอาจจะมีความก้าวหน้ายิ่งกว่ามนุษย์ก็เป็นได้ครับทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมอาจารย์ทอมเวสบีผู้รับผิดชอบด้านการทาวิจัยและก็เขียนบทความต้นฉบับนี้นะครับก็อธิบายว่าวิธีการในอดีตที่ใช้ในการประเมินหาจำนวนอรารยธรรมของสิ่งมีชีวิตที่เจริญแล้วเป็นการเดาตัวเลขจากค่าต่างๆครับแต่การศึกษาชิ้นล่าสุดชิ้นนี้นะครับเป็นการใช้ข้อมูลที่ช่วยคำนวณให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นอาจารย์เวสบี้ยังบอกอีกนะครับว่าการวิจัยนี้ใช้สมมุติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตที่มีความก้าวหน้าแล้วซึ่งหมายถึงอรารยธรรมที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสูงพอที่จะสามารถติดต่อสื่อสารได้ควรใช้เวลาไม่เกิน5000ล้านปีในการรวมกลุ่มก้อนนะครับในรูปแบบของดาวเคราะห์แล้วก็ดวงดาวในกาแล็กซีที่กระจายอยู่ทั่วทางช้างเผือกแต่เมื่อพูดถึงการติดต่อสื่อสารกับอรารยธรรมเหล่านี้นะครับนะักวิจัยก็บอกว่าคงเป็นเรื่องยากครับเพราะว่าระยะทางที่อยู่ห่างกันเนี่ยไกลแสนไกลเลือเกินครับคุณผู้ฟังระหว่างแต่ละกลุ่มก็น่าจะห่างกันถึง1 10, 7 0 0 0ปีแสงด้วยกันนะครับและส่วนคำถามที่ว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มเดียวในกาแล็กซี่หรือไม่ก็ต้องดูกันครับว่าอารยธรรมแต่ละแห่งนั้นอยู่รอดกันได้นานแค่ไหนผลการคำนวณตามหลักการดังกล่าวก็จะมองว่าอารยธรรมมนุษย์จะต้องอยู่รอดจนมีอายุเก่าแก่อย่างน้อย 6,120 ปีนะครับจึงจะมีโอกาสที่จะสามารถสื่อสารตอบโต้สองทางกับอารยธรรมต่างดาวได้นะครับซึ่งตัวเลขนี้ก็ทำให้เห็นถึงสาเหตุที่ทำให้เรายังค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวยังไม่พบนะครับเนื่องจากสัญญาณวิทยุที่มนุษย์เคยส่งออกไปนั้นเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เดินทางได้ช้าครับแล้วก็มีพลังไม่มากนักอย่างเช่นสัญญาณวิทยุที่มนุษย์ทำการกระจายเสียงครั้งแรกเมื่อปีคศ .1895 นะครับถ้าหากว่าส่งสัญญาณออกไปในห้วงอวกาศก็จะส่งไปได้ไกลาจากโลกเพียง125ปีแสงเท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับตัวเลขเมื่อกี้ 17,000 ปีแสงต่างกันเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบแล้วถ้ามีสิ่งมีชีวิตที่เป็นอารยธรรมขั้นสูงคล้ายๆกับมนุษย์ของเรากำลังคิดค้นวิทยาการต่างๆเทียบเท่ากับเราก็เช่นเดียวกันครับก็ยังส่งสื่อสารกันไปไม่ถึงกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้ากันต่อไปนะครับว่าจะทำอย่างไรให้สื่อสารทางไกลจำนวน1 0, 000, 7 0 0 0ปีแสงให้ได้นะครับเพื่อที่จะค้นหาสิ่งมีชีวิตในดาวอื่นๆในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราในอนาคตกันนะครับนอกจากการค้นพบในเรื่องของสิ่งมีชีวิตนอกโลกกันแล้วนะครับพามาดูงานวิจัยในโลกของเรากันบ้างนะครับมีการศึกษาเรื่องใหม่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนโลกในยุคดึกดำบรร์ครับที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports ถ้าพูดถึงจระเข้ครับคุณผู้ฟังเราจะคุ้นเคยกับสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่สี่ขานะครับชอบนอนอยู่นิ่งๆเอื่อยเฉยชา้ชาๆนะครับชอบนอนพึ่งแดดพึ่งลมแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยจะต่อสู้อะไรกันมากเท่าไหร่แต่เชื่อหรือไม่ครับว่าบรรพบุรุษบางสายพันธุ์ของจอระเข้นั้นอาจไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเพราะจากรายงานนักวิจัยพบว่าสัตว์โบราณที่คาดว่าน่าจะเป็นบนรรพบุรุษของจอระเข้เคยเดินด้วยสองขาหลังครับและไม่ใช่ครานเหมือนสีขาเหมือนในปัจจุบันด้วยนะครับซึ่งได้รับการยืนยันจากหลักฐานนี้ครับเป็นรอยเท้าในซากฟอสซิลเกือบ100ลร้อ่องรอยที่ค้นพบในเกาหลีใต้ครับที่ก่อนหน้านี้เขาเชื่อว่ารอยเท้านี้เป็นรอยเท้าของเทโร์ซอนะครับหรือว่าไดโนเสาร์มีปีกแต่จากการวิเคราะห์หลักฐานนี้ครับดูจากซากรอยเท้ายาวประมาณ18ถึง24นิ้วก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ในยุคคริเทเชียสตอนต้นนะครับหรือเมื่อกว่า100ล้านปีที่แล้วทำให้นักวิจัยเขาก็สรุปว่าเจ้าของรอยเท้านี้น่าจะเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับจอระเค้ครับซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วก็มีลำตัวยาวเกือบ3เมตรด้วยกันทั้งยืนเมื่ออยู่บนบกด้วยการใช้ขาหลังเพียงอย่างเดียวเพราะว่าดูจากร่องรอยการเดินก็แสดงให้เห็นถึงการลงน้ำหนักทั้งส้นเท้าทั้งกรงเล็บนะครับไม่ใช่เพียงแต่ยืนเหมือนสัตว์ดึกดบันที่มีปีกอย่างที่เคยเชื่อกันมาก่อนหน้านี้ับแถมยังสามารถเดินและก็วิ่งได้ด้วยนะครับวิ่งได้บนบกอย่างคล่องแคล่วกันเลยทีเดียวคาดว่าน่าจะคล้ายกับการเคลื่อนไหวของนกกระจอกเทศหรือว่าไดาโนเสาร์นักล่าอย่างทีเล็ก์นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆบรรพบรุษของจอระเข้ถ้ามาอยู่ในปัจจุบันนี้เราน่าจะวิ่งหนีกันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับวิ่ง2ขาน่ากลัวกันเลยนะครับจระเข้แล้วก็วิ่งเร็วแบบนั้นเพราะฉะนั้นเดิน4ี่ขาแบบนี้น่าจะดีแล้วครับโดยทีมนักบรรพชีวินวิทยานานาชาติจากเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐเมดิการวมถึงออสเตรเลียนะครับก็ระบุว่าแม้ยังจะไม่พบฟอสซิลที่เป็นซากของร่างจระเข้โบราณสายพันธุ์นี้โดยตรงก็ตามนะครับแต่ก็มีการตั้งชื่อให้แล้วครับโดยชื่อวิทยาศาสตร์ก็ตั้งให้ว่าเบ e าโชปัสแกรนดิสนะครับเพราะว่าน่าจะมีลักษณะคล้ายกับจระเข้ดึกดำบันเบธาโชปัสในยุคจุลศิษิ์ที่ตัวเล็กกว่าทางด้านศาสตราจารย์คยงซูคิมครับจากมหาวิทยาลัยศึกษา,าศาสตร์แห่งชาติชินจูของเกาหลีตใต้หนึ่งในทีมวิจัยก็อธิบายว่าหลักฐานนี้ทาให้ทราบว่าเป็นรอยเท้าของจอราเขโบราณไม่ใช่ไดโนเสาร์ชนิดอื่นนะครับเพราะว่ามันเดินลงน้ำหนักที่ส่วนแบรนของฝ่าเท้าเหมือนมนุษย์เราเลยครับและในขณะที่ไดโนเสาร์เขาจะลงน้ำหนักที่เน้นไปตรงหัวแม่เท้ามากกว่าซึ่งฟอสซิลรอยเท้าที่พบก็แสดงถึงการเดินเป็นเส้นตรงด้วยนะครับไม่มีรอยลากของหางด้วยแล้วก็ไม่มีรอยของ2เท้าข้างหน้าแล้วก็ยังพบรอยกดส้นเท้าลึกไปมากเลยทีเดียวครับจนพอที่จะสันนิษฐานได้ว่าพวกมันน่าจะเดินด้วยสองขาหลังโดยตั้งลำตัวขึ้นมาตรงในระดับหนึ่งเลยครับและคาดว่าบริเวณที่พบฟอสซิลนี้นะครับน่าจะเป็นตะกอนดินโคลนที่อยู่โดยรอบทะเลสาบโบราณมาก่อนซึ่งน่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจอระเข้ดึกดำบรร์ได้แต่อย่างไรก็ตามครับนักบรรพชีวินวิทยาบางรายก็ยังไม่เห็นด้วยนะครับว่านี่คือรอยเท้าของจอราเข้เพราะมีลักษณะการเดินบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างร่างกายของพวกมันนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการศึกษาที่หาหลักฐานที่ชัดเจนกันต่อไปนะครับแต่ว่าก็พอดูแล้วถ้าเป็นจราเข้โบราณแล้วก็เดินสองขาได้จริงจริงก็น่าจะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่ามาอยู่ในยุคนี้กันเลยนะครับน่าจะน่ากลัวเลยทีเดียวครับมาติดตามเรื่องอื่นกันต่อครับในยุคของโควิดกนะครับก็ยังมีเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นกันอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะเทคโนโลยีไร้สัมผัสนะครับนี่เป็นงานวิจัยของคนไทยครับโดยทีวิจัยจากสวทชที่คิดคน้นศึกษาและพัฒนาครับปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัสครับคุณผู้ฟังหรือว่าเมจิกทัชเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากจุดสัมผัสร่วมในที่สาธารณะนะครับอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งก็นำร่องทดสอบกันไปแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชและก็อิมแพกเมืองทองธาน,นีครับพุ่งในการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกเชิงพาณิชย์สวทชดรสิวรักษ์สิวโมกสธรรมกล่าวว่าด้วยปัจจุบันมีโรคระบาดเกิดขึ้นจำนวนมากครับและหลายโรคก็สามารถติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่อยู่บนอุปกรณ์สิ่งของต่างที่มีคนใช้งานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นที่จับประตูปุ่มกดลิฟต์โดยสารกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคครับและนำพาไปสู่คนที่สัมผัสต่อต่อกันไปด้วยดังนั้นการลดการสัมผัสจุดเสี่ยงเหล่านี้ก็สามารถช่วยลดโอกาสที่จะรับเชื้อโรคได้และลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อได้นะครับที่วิจัยได้ศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคจากสถานที่ต่างๆครับและก็เล็งเห็นว่าลิฟต์โดยสารเป็นหนึ่งในระบบขนส่งที่มีผู้คนใช้ร่วมกันจำนวนมากครับทั้งในหน่วยงานโรงแรมห้างสรรพ,พสินค้าสถานพยาบาลและบริษัทดังนั้นทุกคนล้วนมีโอกาสโดยสารลิฟต์และสัมผัสปุ่มกดลิฟต์จึงทาให้ทีมนักวิจัยครับเกิดแนวคิดพัฒนานวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัสหรือว่าเมจิ c ทั u ช h ขึ้นมาเพื่อเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวันและก็ลดการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคด้วยนะครับสำหรับเมจิ c ทั u ช h ครับมีจุดเด่นอยู่3ข้อด้วยกันอย่างแรกคือทั c ช l เลสนะครับเป็นระบบการทำงานแบบไร้สัมผัสแน่นอนครับสั่งการด้วยเซนเซอร์ Sensor. วิธีการใช้ก็ง่ายนะครับเพียงแค่นาหลังมือไปบังหน้าปุ่มเลขชั้นที่ต้องการจะไปนะครับเอาไปเอาไว้ห่างๆประมาณ 2-3 ซติเมตรครับไม่ต้องสัมผัสนะครับเซนเซอร์ก็จะตรวจจับข้อมูลชั้นที่ต้องการเลือกแล้วก็สั่งการลิฟต์โดยอัตโนมัติครับอย่างที่2ครับ safe from infection นะครับปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคเพราะว่าไม่มีการสัมผัสก,ก็จะลดการแพร่กระจายของโรคในลิฟต์นะครับและ3ครับ easy installation ติดตั้งได้ง่ายครับเนื่องจากอุปกรณ์ Magic Touch สาม,มารถติดตั้งเข้าไปบนลิฟต์ตัวเดิมโดยไม่ต้องเจาะตัวลิฟต์ใหม่จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของระบบประกันจากบริษัทผู้ติดตั้งและผู้ดูแลลิฟต์อีกทั้งยังออกแบบให้รองรับจํานวนชั้นที่แตกต่างตามสถานที่ที่ติดตั้งได้นะครับรองรับระบบการทํางานด้วยระบบไฟฟ้ากระแสสลับและก็กระแสตรงด้วยครับทั้งนี้ทีมวิจัยมีความร่วมมือกับหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนนะครับขณะนี้ได้นำเนินการนำเจ้า Magic Touch เนี่ยแหละครับไปติดตั้งและทดสอบการใช้งานในโรงพยาบาลภาครัฐอาทิโรงพยาบาลสิริราชนะครับก็เอาไปทดสอบบางอาคารกันแล้วรวมถึงศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีก็นำไปทดลองใช้กันแล้วด้วยนะครับเพื่อลดการสัมผัสเชือ้อไวรัสก่อโรคโควิดส9สร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ลิฟต์โดยสารด้วยนะครับสำหรับลิฟต์ไร้สัมผัสนี้นะครับนะเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์สวทชก็พัฒนาวิจัยคิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสอดรับกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่หรือว่านิวมอร์มอลนะครับที่จะต้องคานึงถึงความปลอดภัยในการไร้สัมผัสและก็ไร้โรคกันด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของคนไทยนะครับที่ทำให้ต่อยอดเทคโนโลยีไร้สัมผัสขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและก็ปลอดภัยมากขึ้นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ใช่เพียงแค่โควิดสเเท่านั้นนะครับรวมถึงโรคติดต่ออื่นๆด้วยเช่นเดียวกันครับพาท่ามไปที่ออสเตรเลียกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนน่าจะเคยเห็นภาพในข่าวกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์หรือว่าทางโซเชียลมีเดียฝูงเต่าหลายตัวเลยทีเดียวครับเป็นฝูงใหญ่ๆเลยว่ายน้ำอยู่ที่บริเวณใกล้กับ g กรทเบล r r อ e ์ลทที่เป็นแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งฝูงเต่าเหล่านี้มีจํานวนมากเลยทีเดียวครับกูฟังเคยสงสัยไหมครับว่าเราจะนับจํานวนเต่าเหล่านี้ได้อย่างไรซึ่งเดิมทีนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาคาดการจากจํานวนพื้นที่นะครับแล้วก็คาดการกันว่าฝูงเต่าเนี่ยน่าจะมีจํานวนกีดตัวแต่ว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถทําให้นับจํานวนเต่าได้แม่นยํามากขึ้นแล้วก็ทําให้เห็นว่าการคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์ที่คาดการจำนวนเต่าเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงด้วยนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้ที่นามาใช้ก็คือใช้โดรนครับโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียครับเขาใช้โดรนในการนับจำนวนเต่าตนุเป็นครั้งแรกซึ่งทำให้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์ที่เคยคาดการจำนวนเต่าสายพันนี้น่าจะต่ากว่าความเป็นจริงที่นับได้อีกครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์รัฐควีนสแลนด์ประเทศออสเตรเลียได้ระบุว่าภาพถ่ายที่ถ่ายจากโดรนนะครับเป็นฝูงเต่าตนุหลายหมื่นตัวที่กำลังว่ายน้ำเพื่อไปวางไข่บนเกาะเรนที่อยู่ใกล้กับ g r a สเ Barrier Reef แนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 34,800 ตารางกิโเมตรทำให้นักวิทยาศาสตร์ก็ได้เปลี่ยนมาใช้โดรนในการสำรวจฝูงเต่าตนุครับที่มีมากถึง 64,000 ตัวด้วยกันเมื่อเดือนธันวาคม 2,562 นะครับเนื่องจากการใช้โดรนทำให้การนับจำนวนเต่ามีความแม่นยามากขึ้นครับโดยการวิเคราะห์จากภาพแต่ละเฟรมในขณะที่วิธีเดิมเนี่ยคือการใช้สีขาวซึ่งไม่มีสารพิษพ่นลงไปบนกระดองเต่านะครับและทาให้เจ้าหน้าที่ล่องเรือออกไปนับเต่ากลางทะเลกันเลยทีเดียวครับทั้งที่เต่าเนี่ยถูกพ่นสีแล้วก็ไม่มีสีโดยพบว่ามีโอกาสคาดเคลื่อนสูงเหมือนกันก็ทําให้ต้องใช้โดรนเนี่ยมาใช้และทําให้เห็นว่ามีการนับที่แม่นยำม,มากขึ้นนะครับเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าการนับจํานวนเต่าแบบนี้เป็นการนับแบบแบนนวนนะครับลงเรือไปเลยพ่นสีเต่าแล้วก็ไปนับดูมันก็มีโอกาสคาดเคลื่อนสูงจริงๆแหละครับเพราะว่าเต่าบางตัวไม่ได้ถูกพ่นสีแล้วก็บางทีเต่าที่ถูกพ่นสีอาจสีอาจจะหลุดล่อนไปกันแล้วนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็มาช่วยทำให้นับได้อย่างแม่นยำเกิดมากขึ้นสำหรับแนวปะการัง Great Barrier Reef ของออสเตรเลียนะครับถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับและได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมนรดกโลกทางธรรมชาติตั้งแต่ปี2524แล้วและเดิมทีเนี่ยก็กังวลกันว่าภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศน่าจะทำให้ g r ร a t Barrier ์ลี f เนี่ยลดขนาดไปแล้วก็เสียหายกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงๆก็ยังไม่หมดไปนะครับก็ฝากถึงทุกๆขั้นที่ติดตามรายการกันด้วยนะครับช่วยติดตามสถานการณ์ของปากการังในแถบนี้นะครับแล้วก็ช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะรักษานวปาการังที่ขนชื่อว่าเป็นแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้คงอยู่ต่อไปแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆในอนาคตกันต่อไปด้วยนะครับปิดท้ายวันนี้ครับพาไปติดตามงานวิจัยที่ทาง Biotech จ i สดาและแ a c k s o n นะครับที่เป็นองค์การอาวกาศของญี่ปุ่นเขาได้ร่วมกันทำการวิจัยชิ้นนี้ครับซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้วด้วยนะครับในการปลูกพลึกโปรโตีนบนอวกาศครับที่ได้ผลกโปรโตีนที่มีคุณภาพและพร้อมใช้งานเป็นการต่อยอดเพื่อที่จะออกแบบยาต้านมาลาเรียครับซึ่งเป็นความคืบหน้าหลังจากที่ประเทศไทยนะครับได้ส่งงานวิจัยสัญชาติไทยครับกับการทดลองปลูกผลึกโปรโตีนในอวกาศเพื่อพัฒนายาต้านมาลาเรียของดรชัยรัตนอุทัยพิบูลนักวิจัยอาวุโสศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวาภาพแห่งชาติไบโอเทคจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศและการทดลองในอวกาศ National Space Exploration ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือ i i s d a ให้ทำการทดลองในสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ปเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วนะครับและในวันนี้ครับงานวิจัยดังกล่าวก็สำเร็จได้ผลึกโปรโตีนที่มีคุณภาพพร้อมที่จะใช้ในการศึกษาเพื่อออกแบบยาต้านมาลาเรียต่อไปนะครับดรชัยรัตน์เปิดเผยว่าการตกผลึกโปรโตีนมีความสำคัญนะครับที่จะทำให้เห็นโครงสร้างของตัวโปรโตีนที่เป็นเป้าหมายของยาอย่างชัดเจนครับทำให้ออกแบบตัวยาที่จะสามารถจับกับโปรโตีนตัวนี้ได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเห็นตัวโครงสร้างที่ชัดเจนเปรียบเสมือนเป็นตัวแม่คุณแจแล้วก็หาลูกคุณแจนะครับเพื่อไปจับให้มันเหมาะสมนั่นเองซึ่งการตกผลึกโปรตีนในอวกาศก็จะได้ตัวผลึกโปรตีนที่มีคุณภาพที่ดีกว่าการที่จะตกผลึกโปรตีนบนพื้นผิวของโลกนะครับเพราะในอวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วงนั่นเองตัวผลึกก็จะสามารถสร้างได้แบบธรรมชาติที่สุดในตัวเองและการตกผลึกในครั้งนี้ก็ออกมาดีกว่าเกินที่คาดการไว้อีกนะครับและหลังกลับมาจากการทดลองในสถานีอวกาศนานาชาติแล้วผลึกโปรตีนนี้ก็ได้ถูกส่งต่อไปยังองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือว่า j จ็กซครับเพื่อนำไปทดลองต่อโดยการยิงแสงซิงโครตรอนเพื่อดูการกระเจิงของแสงซึ่งสิ่งที่ต้องการก็คือข้อมูลการกระเจิงของแสงแล้วเอาข้อมูลมาคำนวณโครงสร้างให้เป็นโครงสร้าง3มมิติของโปรตีนในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้ดูว่าหน้าตาของผลึกโปรตีนนี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรและมีช่องไหนบ้างที่สามารถนำมาใช้ออกแบบสารเคมีหรือว่าออกแบบยานั่นเองที่จะสามารถจับกับตัวโปรโตีนนี้ได้นะครับโดยโปรโตีนตัวนี้มีความสำคัญต่อเชื้อนะครับถ้าหากยับยัง้งการทำงานของโปรโตีนตัวนี้ได้เชื้อมาลาเรียก็จะตายครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการของการวิจัยต่อไปแลวก็จุดมุ่งหมายสุดท้ายของภาพรวมทั้งหมดก็คือการหายาต้านมาลาเรียนั่นเองครับด้านคุณโยชิสกิอิซุมิหัวหน้าทีมส่งโปรโตีนไปอวกาศจากแจ็กซ่าก็กล่าวว่าได้นำเนินการเติมสารละลายโปรโตีนณนะฐานยิงจรวดศูนย์อวกาศเคนเนดีก่อนที่จะทำการส่งเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันการทำปฏิกิริยาของสสารทำให้ได้ผลึกอวกาศที่มีคุณภาพแบบสมบูรณ์มากโดยจะส่งข้อมูลการกระเจิงของแสงและผลการฉายแสงซินโครตอนกับโครงสร้างผลึกอวกาศให้ชิสด้าภายในเดือนกรกฎาคมนี้แะครับขณะที่ดรอมารินพิมหนูหัวหน้าโครงการ NSE ของชิสต้ากล่าวว่าการทดลองดังกล่าวของดรชัยรัตน์แม้ว่าขณะน,นี้จะยังไม่สามารถพัฒนาเป็นตัวยาต้านมาลาเรียได้นะครับแต่ก็เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจะสามารถพัฒนาได้ต่อไปในที่สุดเนื่องจากข้อมูลของผลึกโปรตีนจากอาวกาศที่ได้มานั้นมีความสำคัญที่สุดในการพัฒนาตัวยานะครับและเป็นเหตุผลที่โครงการของ g i s a นี้โครงการ NSE นีนี้นะครับได้รับคัดเลือกเอางานวิจัยดังกล่าวส่งไปทดลองในอวกาศนั่นเองนอกจากนี้โครงการ NSE ยังมีงานวิจัยที่รอส่งไปทดลองในอวกาศอีกหลายงานวิจัยเลยนะครับผู้ฟังอย่างเช่นการทดลองคุณภาพอาหารไทยในอวกาศการทดลองปลูกพืชเพื่อเป็นแหล่งอาหารในอวกาศหรือว่าการทดลองเลี้ยงเชื้อแบคที ria เ,เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันรังสีคอสมิกจากอาวกาศซึ่งแต่ละงานวิจัยก็จะเป็นการส่งเสริมวิทยาศาสตร์อวกาศในประเทศด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยของคนไทยด้วยนะครับที่สร้างชื่อถ้าประสบผลสำเร็จก็ได้ๆว,ว่ามีประโยชน์ในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะครับถ้าอย่างเช่นการทดลองตัวนี้นะครับการสร้างผลิตโปรตีนถ้าสามารถต่อยอดเป็นยาต้านมาเรียได้ก็จะสามารถช่วยรักษาเชื้อมาลาเรียนะครับที่เป็นโรคที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ทาให้เราหายขาดจากโรคนี้ได้ในอนาคตด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในไซน์อั t เทควันนี้นะครับคุณผู้ฟังติดตามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้นะครับทาง thaipbspodcast com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างนะครับที่คุณกําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ค้นหาคําว่าไซน์อันเทคอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วมาอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเรากันได้ทุกๆสัปดาห์กันเลยครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงพร้อมกับไซน์อันเทคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ